1: qué tal y bienvenidos a otro episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy estaremos hablando y respondiendo, más bien respondiendo sus preguntas. En los últimos días eh, hemos estado un poco inactivos por, por cuestiones de trabajo y, y, y que no hemos podido establecer bien el ritmo, pero bueno, ya vamos comenzando otra vez a, a, la, a la acción y vamos, eh, quisimos empezar por un programa de preguntas y respuestas. Nos llegaron bastante... Eh, algunas preguntas eh, al, a, nuestro, a nuestras redes sociales, eh, por Twitter, por Instagram y vamos a estar a, hablando un poquito sobre lo que nos han preguntado vamos a estar también, estamos en, en el medio del Mundial como todos sabemos en estos días son días de mundialistas comienzan recién esta semana los cuartos de final de, de la Copa del Mundo de Qatar vamos a estar eh, también tenemos un programa dedicado a, a la Roma en los Mundiales y algunas cuestiones que vamos a estar hablando también y, y varios episodios que, que se nos vienen por delante con bastante contenido y bastante información, así que sin más, hoy voy a estar acompañado de mi querido y mi estimado Mateo Di Mango, desde el otro lado del mundo para comenzar a eh, hablar un poquito de, de varias cuestiones eh, en torno al equipo, así que muchísimas gracias una vez más por estar acá eh, en Planeta Roma Podcast, así que vamos a una pausa y enseguida volvemos para iniciar esta charla en torno al equipo de nuestros amores. Y ya estamos de vuelta, vamos a, a comenzar a tratar de responder todas sus interrogantes y tratar de, de con la bola un poco de cristal, tratar de, de ver algunas cuestiones y hablar de sobre todo de, de lo que está pasando y lo que puede pasar de cara al reinicio de la Liga. Recordemos que la cita está fijada para el 4 de enero en el Olímpico de Roma, donde ya se han vendido más de 55.000 entradas para ese partido Roma-Boloña en el Olímpico, primero del nuevo año 2023. Eh, y vamos a estar comentando un poco sobre todo lo, lo que se viene un partido interesante donde donde José Mourinho no está, no estará presente recordemos que tiene una sanción de doble partido tras la expulsión eh, en el último enfrentamiento del 2022 ante el Torino también en, en el Olímpico un partido que fue, ya lo hablamos por acá un partido complejo y complicado sobre todo por lo, el entorno en que estaba eh, viviendo el, el equipo y José Mourinho fue sancionado por lo tanto no estará ni ante Boloña ni en la visita, una vez más eh, no estará en los banquillos José Mourinho en San Ciro. lo bueno es que Salvatore Foti es como un talismán y cada vez que ha estado frente al equipo eh, han salido bien las cosas para el episodio de hoy voy a tener a, a Mateo Dimango, nuestro querido Mateo, que va a estar conmigo para comentar y tratar de responder todas estas cuestiones que que nos, han, que nos han enviado ustedes. Bienvenido, Mateo, un placer siempre tenerte acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast. ¿Cómo estás?
0: Hola, y muy bien. De verdad, muy feliz de regresar al podcast, que me encanta. Y nada, eh, comentabas que en Roma-Boloña ya se vendieron 55.000 entradas, por suerte yo os haré uno de estos 55.000 la primera cosa que tenía ganas de hacer cuando iba a regresar en Italia era ver un partido de la Roma, lo logré, ya tengo mi, mi billete, así que muy feliz. Estamos aquí, como tú ya dijiste, para comentar un poco el Mundial, el Romanista del Mundial, pero también cuestiones de mercado, de, de táctica y todo lo que se viene. Sabemos que enero para la Roma siempre es un mes muy delicado, donde pasan muchas cosas y, y malas. Eh, sabemos que enero para nosotros es como una maledición. Y sabemos que es este periodo de la temporada donde la Roma suele perder muchos puntos que no le permiten después de llegar a sus objetivos finales. Eh, sabemos que tenemos la Copa Italia, en febrero tendremos a la Europa League y seguimos con, eh, con la Liga que a pesar que de las prensa y de lo que se piensa entre y Tifosi y rossi, sabemos que quedamos ahí, podemos luchar para nuestro cuarto puesto y, y tenemos que estar ahí pero ya empezamos con las preguntas y así que David, cuando quieras.
1: Vamos a empezar hablando, pues vamos a empezar respondiendo las preguntas de de nuestro de nuestros Patreon y la primera pregunta que nos llega es de nuestro querido Irving Sainz, como lo he bautizado nuestro Cristóbal Colón, fue el primero en subirse a este barco de nuestros Patreon, recuerden que si quieren ser Patreon de Planeta Roma, eh, aportar un poco o ser una parte más activa de esta comunidad y aportar para que nuestro proyecto pueda seguir adelante, simplemente tienen que, o desde su dispositivo móvil o cualquiera que utilicen, descargar la, la app de, de Patreon y eh, allí buscar eh, Planeta Roma y suscribirse a los diferentes tipos de opciones que brindamos desde el mínimo un dólar que les, les permite entrar en nuestro grupo de WhatsApp que siempre esté muy activo, con mucho debate, polémicas, análisis y tal, y... Eh, hasta el de 3 dólares que también incluye eh, contenido extra y tal. Eh, así que vamos a empezar por Irving, que nuestro querido Irving eh, nos mandaba una pregunta y también un, un recordatorio de algo que, que le debíamos, que es no es más que un episodio especial de Luis Enrique que también está está previsto. Irving, desde ya te lo digo, eh, entre los episodios que tenemos pendientes de Luis Enrique es uno de ellos para hablar un poco de, de lo que fue la etapa de Luis Enrique, rememorarla, porque se ha hablado mucho de Luis Enrique en los últimos días, sobre todo, de hecho en el momento en que estamos hablando el, estamos grabando este, este este podcast, hay que recordar que ya ha salido Luis Enrique de la selección termina el ciclo de cuatro años de Luis Enrique al en frente de la selección española, tras ser eliminado en la Copa del Mundo de, de Qatar en los octavos de final ante, ante un sorprendente marruecos, que por primera vez eh, llega a los cuartos de final la selección africana, por segunda vez habían llegado a los octavos después de aquella Copa del Mundo de 1986, donde en un grupo también muy duro lograron avanzar hasta los octavos de final, en Qatar lo logran hacer y ahora logran avanzar por primera vez para la selección marroquí, que tiene un equipo muy interesante, hasta los cuartos de, de final. Y, y Irving nos pregunta eh, Mateo, que si nos gustaría, ¿qué recordamos de la etapa de, de Luis Enrique? Y si les gustaría eh, eh, un regreso con esta, con esta nueva administración eh, eh, de Luis Enrique a, a la capital, sobre todo pensando en un post José José Mourinho. ¿Qué, qué recuerda de, de, de Lucho cuando, cuando, cuando llegó al frente de de la, de la Roma en aquellos tiempos hace bastante hace bastante tiempo ya más de 10 de, de años ya
0: wow, David, yo era bastante pequeño pero la verdad que a pesar de los resultados yo me acuerdo su experiencia con mucho cariño al final como como estuvo en la selección española es un entrenador que tiene su, su carácter su identidad y lucha con lo que sea para, para mantener y para transmitir esa identidad al equipo y en lo bueno y lo malo. Eh, sabemos también que no tenía ese equipo de verdad para competir o para luchar mucho más de lo que ha hecho. Eh, era una Roma que no tenía dinero, una Roma que se estaba revolucionando. Y, y al final tampoco lo hizo tan mal. Muchas veces fue criticado por su, por su actitud con los, con los veteranos, como cuando sacó creo en Bérgamo a, a De Rossi, o a Totti o a los dos, creo que hubo líos con los dos, eh, pero para mí que lo más importante es siempre la Roma, y si eso hay que hacerlo para el bien del equipo, se hace y no pasa nada, supo solucionarlo y la verdad que no podía hacer mucho más. Después lo vimos cuando tenía un equipo disposición eh, capaz de poder ganar eh, con jugadores eh, de calidad, lo hizo y ganó todo, eh, ganó el triplete, que sabemos que por cuánto se habla no es nada fácil, lo ganó con ese Barcelona con... Eh, con el tridente, con Neymar, con Messi, con Suárez, supo aprovechar de las calidades de estos tres, supo juntarlo y e hizo de manera que jugaron magníficamente juntos. Así que yo le tengo mucho cariño, lo siento mucho por lo que le ha pasado a España. La verdad que, claro, que en el fútbol lo único que es importante es el resultado, pero hay también ver cómo llega este resultado. Y para mí España no jugó tan bien, pero seguramente merecía ganar ante Marruecos. Y después yo creo que el factor penales es algo que el entrenador tiene una responsabilidad bastante relativa. Eh, puede ser que... Era bueno, un jovencito, yo nunca vi eh, Sergio Busquets disparar un penal y Soler y Sarabia, no sé, no me parecían las personalidades más adaptadas para, para ese momento, pero bueno, eh, lo que pasó, pasó. Y ahora, pero tengo mucha gana de ver a Luis Enrique en un club de nivel que pueda competir, donde pueda mostrar su fútbol, que para mí es uno de los mejores del mundo. Eh, es verdad que España ha perdido ese partido contra Japón eh, y no, no logró ganar eso contra Marruecos, pero yo la España que vi contra Alemania... Y contra, y contra la Costa Rica, donde ganó por 7-0. Es una España que me gustó, con un juego posicional, rotaciones y lo que le faltaba también a esta selección, yo creo que son jugadores, ¿no? A esa España le faltaba ese, esa estrella, este, este Mbappé, este... Este Kane, este, este Neymar, este Messi, todo, todo eso, jugador estrella que la selección tiene, que cuando el partido se pone duro son capaces de generar esa jugada y ganarte el partido solo, ¿sabes? Eso España no lo tenía, así que España lo único que podía confiar era su juego y claramente si tiene un día de mala suerte y no tiene ningún jugador capaz de abrir el partido, ya se pone la cosa más difícil.
1: Yo realmente igual a Lucho le, le guardo mucho, mucho cariño y... Para reportar un poco lo que preguntaba Irving sobre cómo lo recordamos, yo, yo, yo tengo uno, uno, unos añitos más que tú, no, no muchos, pero unos cuantos, y, y fue una época convulsa, como siempre y como toda época de cambio, la vivimos más recientemente con Pablo Fonseca, una época de cambio a la inversa, ¿no? porque eh, Luis Enrique abrió una era en Roma y Pablo Fonseca cerraba esta misma era. Eh, casualmente, dos técnicos extranjeros, uno Luis Enrique, español, y otro portugués, ambos de la península ibérica. Uno abría el periodo norteamericano en la Roma y el otro cerraba el periodo norteamericano de James Palota, que fue Paulo Fonseca. Y fue un, un periodo de cambio, una, una época de cambio donde recordemos que la Roma venía de problemas financieros grandes, de cambios de entrenadores, de, de un equipo que tenía una plantilla, sí, bastante competitiva pero eh, se había quedado siempre, como casi siempre, por debajo de la expectativa, sobre todo eh, de la mano de Ranieri, eh, que intentaron eh, un equipo que luchó hasta el final, que el escudo contra un equipo que era un, un traugo como decimos acá en, la, en mi tierra, que fue competir contra el de José Mourinho, que fue un triplete y eh, venía de ese equipo que Ranieri hizo una segunda parte eh, de la temporada espectacular, eh, pero perdió puntos importantes que al final dieron al traste para que para que José Mourinho eh, y su Inter ganaran el, el triplete por una ventaja mínima, ¿no? Y todos recordamos aquel eh, partido contra la Sampdoria, o yo yo siempre digo que nos que ya a la Sampdoria se llegó con el agua del cuello. Hubo un, un partido antes, de, de, en esa temporada, contra el Livorno donde íbamos ganando a... Uh, Casi a los 80 minutos, si me la memoria no me falla, y, y nos fuimos remontados por un equipo que al final perdió la, la categoría empatando a tres de visitante contra el Livorno. Eh, y se veía de eso, hubo un cambio radical dentro del equipo. Llegaron, se ven, la familia Sensi con, con Rostel al frente decide eh, vender el equipo. Llega aquel consorcio norteamericano que tenía a, a algunos directivos que luego pasan y dejan el, eh, la presidencia y todo en, a cargo de, de James Palota eh, en los meses siguientes, después de la compra. Y el primer entrenador designado eh, por, la, por la nueva directiva, incluido el nuevo director deportivo, que era Walter Sabatini, eh, recientemente Luis Enrique lo recordaba, eh, deciden apostar por Luis Enrique, que venía, era su primera experiencia como, como entrenador, eh, ya dentro del primer nivel venía a entrenar las categorías inferiores de, de del, del Barcelona, recordemos que fue entrenador del Barcelona de las inferiores, del Atlético, donde había estado bastantes partidos, más de 100 partidos, y luego pasó a ser entrenador de la Roma desde, desde el 2011, el verano del 2011, eh, asume eh, Luis Enrique, y, el, y empezó con polémica, ¿no?, por sobre todo por la mesa de presentación hablaba de, que, de cuál era su filosofía que es la misma que tiene hoy eh, y lo que quería hacer. Llegaron unos fichajes entre los fichajes de la, del, de la primera temporada estuvo José Ángel eh, alguien que conoce bien nuestro querido Alan Murilla que es de por allá de, 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 por su tierra, estuvo Boyan eh, hubo otros fichajes que se fueron incorporando a lo largo de, de la temporada y de, de ese proceso nuevo, o sea, hubo un nuevo cambio con la, con la directiva nueva de los americanos, Walter Sabatini, se empezaron a hacer grandes fichajes ese primer año, eh, y ese primer partido, yo recuerdo particularmente el primer partido fue una eliminatoria, doble partido, con el eslogan de Bratislava en la Europa League, fase previa de la Europa League, y el primer once que sacaba eh, eh, Luis Enrique ya tuvo polémica. ¿Tuvo polémica por qué? Porque pone a Cassetti Central junto a Urdizo eh, utilizando a, a Cicinho en el lateral derecho y eh, apuesta por dejar a, a Francesco Totti, Simone Perrota, eh, Rodrigo Tadei eh, en el banquillo. Y ahí comenzó un poco la polémica, si eh, estaba o no bien lo de Totti. Y, o sea, sabemos que cuando tú compras o contratas a un entrenador como Luis Enrique, Mourinho, cualquiera de, de, los, de los entrenadores top de, del mundo, compras el paquete completo y, y un poco la prepotencia y, y la forma de, de, de estos entrenadores, ¿no? Ya luego, eh, en el partido de vuelta, en el Olímpico, eh, donde se empata a un gol, la Roma empezó ganando aquel partido, con, con gol de, de Simone Perrota, que sí, salió titular en el 11, era un 11, por ejemplo, que tenía Caprari, eh, Totti, Boyan, Kirchich, arrancando de extremo por izquierda, Fabio Simplicio, eh, Viviani, uno de los, de los jóvenes productos de, de, de la Canter con Perrota, José Ángel por izquierda, Nico Urdicio Cassetti, repitiendo en, en defensa, tampoco había mucho, no era un equipo que estaba en reconstrucción, estaba el gringo Heinze eh, en el banquillo, eh, con Okaka, con Valerio Berre con Alejandro Rossi eh, segundo portero o sea, era un equipo que tenía sus limitaciones, pero que no pudo pasar al final la eh, fase previa a y que ya no se fuera, eh, fue partido uno a uno, recordemos que en el valor doble de, de los goles eh, también, se, se estaba vigente en, en aquella época el primer partido se perdió uno a cero eh, en Bratislava y luego se empató a uno eh, en el otro pico dejando el, el global a favor de eh, los eslovacos con un 2 a 1 global, dejando la Roma fuera, y ahí empezó con polémica, pero bueno, a mí no me molestó en aquel tiempo, no me molestó mucho el, la, el tema de la eliminación, eh, pero sí, como siempre, la prensa fue muy agresiva, recordamos aquella también, aquella mesa de prensa eh, final donde Luis Enrique se despide de la Roma y acusa muchísimo a la prensa de, de que no hubo apoyo. Eh, de que se hubo mucho divisionismo de que se le atacó mucho, no se le dejó trabajar y es un equipo que mostró luces y, lu, eh, luces y sombras a ult, a uno de los últimos fichajes fue el de Foy Borini. se discutió muchísimo a Walter Sabatini por ese fichaje, venía del Parma Borini formado en las categorías inferiores del, del fútbol inglés, había pasado por el Chelsea eh, ese verano lo había fichado el Parma y como gente libre si mal no recuerdo ficha por la Roma de última hora y al final fue siendo uno de los mejores. Eh, en fin, hubo un proceso de cambio como todo proceso de cambio estas cosas pueden pasar y eh, al final eh, Luis Enrique eh, optó por dimitir y, e irse del equipo. Luego sabemos cuál, cuál fue su, su historia. Se fue a, al Celta de Vigo donde también estuvo una temporada antes de llegar a, al Barcelona y hacer todo lo que hizo casi 200 partidos eh, ganando muchísimos eh, títulos y para luego comenzar a ser seleccionador eh, español y a mí sí me gustaría que volviera eh, viendo el panorama internacional y viendo la, la, las posibilidades de entrenadores, habría que verlo a futuro, no lo que pase con José Mourinho en este momento estemos con José Mourinho cuando él decida irse, esperemos que sean los tres años que el proceso no se no no viole ninguna etapa y siga creciendo a pesar de que hemos pasado a momentos de dificultad de que estamos en momentos de dificultad lo vamos a hablar en los próximos episodios sobre el tema de mercado vamos a tener un episodio también dedicado al mercado de fichaje eh, íntegramente porque hay muchas preguntas que nos llegan sobre sobre el tema y sobre todo ver la evaluación que hace la, la dirección de, eh, deportiva del club con Gutiérrez Pinto al frente, no Mateo porque al final son es pasar de dos estilos completamente diferentes del uno al otro eh, estamos hablando del fútbol de que aplica José Mourinho también un poco partiendo de la, de, la, de la base y del material que tiene para ir a otro fútbol que es el fútbol de toque, el fútbol de, de tocar el balón de intentar eh, progresar siempre con el balón en los pies y crear superioridades, aprovechar los espacios con líneas adelantadas eh, vimos por ejemplo, yo recordaba con mucho cariño también eh, o sea, miré muy atenta a España eh, en el Mundial porque hizo un poco con Rodri lo que hizo Luis Enrique con, con Daniel Ederosi en algún momento que, que en años anteriores había pasado por ejemplo o, o, o después pasó con, con Seman a estar en el banquillo y, y Luis Enrique eh, lo puso de central, algo que después aprovechó Pendeli y la selección y, y fue un escándalo no y luego con Rodri, viendo a Rodri en esa posición, que a mí Daniel por supuesto me parece muchísimo mejor que Rodri pero la, esa semejanza me recordaron mucho esa, su época en la Roma porque es un tipo que siempre lo busca construir desde el fondo, salir con buen pie, tener eh, la jugada organizada, y, y sí me gustaría, porque me gustaría que tuviera una revancha en su vuelta a Luis Enrique, porque porque es un tipo que con el que simpatizo, porque es un entrenador, un tipo cristalino, que siempre habla las cosas claras, como José Mourinho, por ejemplo, eh, que, tiene, que tiene polémica, que siempre te va a atraer la atención de los medios, que, te va a unir, que, que en cierta manera une la afición, y, y en Roma se quiere se le se recuerda bien a Luis Enrique, eh, su, sus jugadores hablan muchísimo, muy, muy bien de él, los que estuvieron con el en la Roma, empezando por Daniela, recordamos aquellas imágenes en la Eurocopa cuando se enfrentan Italia y España en la Eurocopa 2020. Eh, y lo bien que se ha hablado siempre de él, ¿no? Yo creo que, que me gustaría a lo mejor en un futuro, pero siempre partiendo de la idea de que la dirección deportiva debe evaluar en qué momento está el, el equipo y qué pudiera aportar, Mateo.
0: Claro, claro. Eh, aquí estamos analizando dos estilos de juego diferentes y creo que tácticamente los dos son válidos porque los dos han demostrado que puede ganar. Y, pero yo personalmente me quedo con el estilo que me ha hecho ganar a pesar del equipo y todo, pero es el estilo de José Mourinho pero la cosa que tienen en común esos dos técnicos para mí como tú estabas comentando antes es que tienen la personalidad de hablar claro delante de la prensa y sobre todo esa personalidad, ese estilo de comunicación que quita la presión de encima del equipo y se, se la cogen todos ellos y está como toda para ellos y el equipo se queda más tranquilo por eso muchas veces escuchamos jugadores que se morirían para Mourinho o se morirían para Luis Enrique. Eh, los dos estilos de juego, tácticamente, a nivel futbolístico son muy diferentes, pero yo creo que la visión de cómo entrenar un equipo y de cómo gestionarlo afuera y adentro del campo, esa es muy parecida y, y muy similar. Eh, me, me estaba recordando eso de De Rossi, es verdad, eh, con Rodri la cosa es parecida y al final para mí lo, eh, Rodri jugó bastante bien y porque le dejaba a España una, una solución de más calidad desde la defensa y sabemos para este estilo de juego cuánto es importante eh, el primer toque para, para impostar la acción. ¿no? Así que sí, me lo cortó bastante y, y nada, seguimos con las otras preguntas.
1: Y estamos hablando de, de, de estilos, así que vamos a continuar hablando de estilos, vamos a ir a una, una pequeña pausa y vamos a hablar sobre, Mateo, cuando, cuando volvamos después de la pausa, sobre, sobre estilos y de formaciones tácticas, porque se ha preguntado mucho, nos han llegado varias preguntas de, sobre, sobre esto y vamos a, a, a una pequeña pausa y estamos volviendo en breve. Estamos en Planeta Roma Podcast, eh, hoy estamos en episodio de preguntas y, y respuestas, estamos eh, respondiendo las interrogantes que nos han llegado a todas nuestras redes sociales, a las preguntas de nuestros Patreon que nos envían por, por nuestro grupo de WhatsApp, por nuestros contactos de Telegram. Así que, ¿qué hemos partido? O sea, en primer, la primera pregunta que respondimos fue a nuestro querido Irving Sainz, que hablamos sobre Luis Enrique y terminamos hablando de Luis Enrique y, y evidentemente, si, si queríamos una vuelta o no, y llegamos al punto de, de los estilos. Y, y las. Y... Nos han llegado, Mateo, muchas preguntas sobre el estilo, los esquemas, la táctica, la función, cómo funciona el equipo. Y voy a ir con, con una de las preguntas que nos deja otro de nuestros Patreons, que es Ricardo Montilla. Un saludo a, a Ricky, un saludo a todos nuestros eh, Patreon Recuerdo que siempre tengo una mala memoria para, para esto. Eh, Son últimos días, más de lo que siempre eh, Esperamos y mucho, tenemos muchísimos de, de Venezuela, a México, eh, a pesar de que estábamos viendo en estos días los resúmenes que nos muestra Spotify, eh, nos escuchan muchos de Colombia pero no tenemos ningún ningún colombiano en, en el grupo, eh, Jorge Urquí, Cristian, eh, eh, Iván, eh, Martín, Alex, a todos nuestros nuestros queridos eh, Patreon, Román, eh, gracias siempre por, por el apoyo. Y vamos a ir con Mateo con la, con la pregunta de, de Ricky. Dice: ¿Podría haber un cambio de módulo? Saniolo de 9, eh, Tor al costado, refiri refiriéndose a Hola Sopan, nuevo fichaje, el primero de este mercado de inverno, que no, no ha abierto oficialmente. Abrirá a partir de, del, si mal no recuerdo, creo que es 2 o 3 de enero, unos días antes de la primera fecha de, tras la vuelta del campeonato. Así que. Eh, hacía referencia a esto Ricky con Gini casi de regreso se podría pasar a la línea de cuatro. a la línea de cuatro, perdón, visto el rendimiento actual Cre eh, creo que hemos dado pasos importantes pa eh, para ese 4-4-2 soñado eh, visto nuestro, nuestros jugadores y la actualidad esperamos más fichar, son varias preguntas que nos dejó eh, Ricky, vamos a, vamos a partir de, de algo que hemos hablado eh, lo hablamos en un episodio exclusivo para Patreon con, con Santi Voice a, a, acá recordemos que si eres Patreon lo puedes encontrar en la plataforma, ahí nos puedes escuchar estuvimos hablando muchísimo de, de, de táctica Mateo, estuvimos hablando sobre, sobre esto, no que es uno es uno de los eh, del pan nuestro de cada día, dentro de la prensa dentro de los hinchas, dentro de, de, de todo el, el mundo Roma esto es uno de los temas que más, se, que, que más se habla el esquema, la función del equipo cómo está funcionando, cómo va y comentábamos Santi y yo en ese en ese episodio que a nos, nosotros somos de la opinión de que es bastante difícil vol volver a la línea de cuatro, si bien sería eh, a lo mejor una, una solución partiendo de los centrales, ¿no? Partiendo de los centrales, eh, todos los centrales que tiene hoy la Roma en nómina, Chris Molling, eh, Roger Ibañez, Gianluca Mancini y eh, Mara Cumbula, eh, todos, eh, quizás eh, Molling aparte, porque es el, el, el más experimentado y el que tiene una carrera más dilatada entre todos estos, salvo el Molling el resto siempre ha jugado una en una línea de tres, con Bula con Juric cuando debuta con Juric eh, en la Serie A en el Gelas Verona Gianluca Mancini en Atalanta con, con Gasperini eh, Roger Ivalle eh, prácticamente se ha formado en la línea de tres porque en, en Atalanta eh, casi no no, eh, no jugó eh, con Gasperini ahí en Bérgamo tuvo apenas unos minutos, llegó a la Roma y, y prácticamente llegando a la Roma se comenzó a jugar con la línea de, de, de tres eh, con Pablo Fonseca y eh, esto hace complicado no de eh, cambiar el esquema a una línea de tres, según la opinión mía, según la opinión de, de Santi que habíamos que batimos bastante sobre, sobre el tema incluso Santi se atrevió a decir de que eh, era necesario mantener la línea de tres para, eh, como ha dicho José Mourinho otras veces, eh, tapar un poco esas deficiencias que tienen nuestros jugadores y viendo la deficiencia, por ejemplo, en molin en el, en el Manchester United, sería muy expuesto en una línea de dos, como por ejemplo le puede pasar hoy a Maguire eh, o a otros centrales que han pasado por el, por el Manchester United y eh, en la Roma, con esta línea de tres, que teniendo menos espacio a su espalda, siendo él el central tapón con otros dos defensas a su lado, tiene que tiene menos espacios a sus espaldas, tiene que correr menos eh, y se y luce mucho mejor y mucho más sólido, dando solidez a una línea ofensiva con, mucha, con muchachos jóvenes como Mancini. Y Roger Ibañez, uno que sale a la por izquierda y que es uno de los que más eh, acarreos defensivos ha tenido, o sea, dentro de los centrales, los, los centrales que más conduce la ola en transiciones eh, ofensivas, defensa-ataque, está Mancini, que en los últimos tiempos, para mí, ha sido el que menos ha progresado en cuanto a, a su fútbol, pero si lo miras mentalmente o como profesional, ha mejorado. Esta temporada a, a, se ha visto menos expuesto a las tarjetas amarillas. Eh, en fin, yo creo que la idea que hablábamos en aquel episodio es que condiciona el cambio a, a la línea de cuatro los centrales, y lo que lo condiciona, que, que, es, que es el punto del, del que partimos nosotros en aquel episodio, sabiendo que hay una necesidad, sobre todo, y tú Mateo, eh, hablabas hace un rato en, en tu en tu Twitter sobre el tema del cambio también, siendo de los laterales, porque hemos hablado, yo lo decía en otro episodio, hemos hablado mucho, del que el mediocampo no funciona, que el ataque no funciona Pero una línea de tres, y si los carrileros tampoco funcionan Los carrileros laterales no funcionan eh, eh, Es poco y nada
0: Mira David, yo estoy totalmente de acuerdo O sea, eh, hay una lucha entre mí mismo donde yo quería eh, una, una línea de cuatro Pero también soy consciente que estos jugadores se sienten seguros en una línea de tres como tú dijiste, eh, eh, Smalling es el único que no se ha criado en una línea de tres. Eh, Mancini y, y bañez se criaron con Gasperini en esa línea de tres, con Bula también, el Verona, con esa línea de tres. Y es verdad, se siente seguro. Y para mí, en una línea de tres... Chris Molling puede también uh, ser más efectivo. ¿Por qué? Porque Chris Molling no es ese defensa de centro rápido que te puede recuperar como, por ejemplo, Ibanez. Y así, si está cubierto en los costados con dos jugadores así, ya la línea es más, uh, es, tiene más solidez. Pero sabemos también que esa solidez nos vino a faltar, no porque el sistema de juego de Mourinho y defensivo no está bien pero sino por los errores individuales que tenemos. ¿Y qué pasa? Que si tú cometes un error individual, después lo tiene que recuperar marcando goles. Así que yo no creo que es algo que tú puedes ir de quitar ya los errores individuales. Con ibáñez eh, se parecía más maduro esa temporada, ya desde el año pasado, y después te saca lo del derby. También vimos que muchos de los goles encajados de la Roma son... Eh, disparos eh, eh, que salen una vez en la vida que tiene que tener muy mala suerte para encajar goles así pero sabemos que somos la Roma y, y eso puede pasar y para arreglar eso tiene que marcar lo vimos con, por ejemplo, con Canales del B Sevilla que marca un golazo con Oshimena que para mí marca uno de los goles más bonitos que he visto en mi vida lo vimos con uh, Samarsic en Udine bueno, ahí es más un error individual de Luis Patricio o el error de individual de, de, de Carstor ¿Ves cuánto todos estos goles? Eh, no es que alguien se perdió el hombre, que no se hizo una diagonal, que el esquema defensivo no estaba ahí, son errores individuales que igual no puede hacer nada. Así que yo creo que la defensa está muy bien, pero considerando que eso puede pasar y está pasando en Roma, hay que arreglarlo marcando goles, encontrando un estilo de juego que no sea... Damos la pelota, entregamos la pelota a Dybala vamos a ver si crea algo y después algo pasará, eso no puede pasar porque estarán partidos donde Dybala no estará, como lo vimos en este último periodo, y, pero tú tienes que tener un estilo de juego que te permita de crear ocasiones yo creo que con la llegada de Solbakken que es un jugador de banda, un extremo ofensivo, se puede pensar de regresar a esa línea 4 ojalá un 4-2-3-1 que sabemos que con esa alineación Mourinho hizo lo mejor de su carrera y ahí para mí se podría disfrutar de un Lorenzo Pellegrini en el medio del campo, acompañado por un Cristante, por un Cámara, por un Matic, con quien sea, pero hay que aprovechar las calidades de nuestro capitán ahí y después poner un Dybala como 10, un Zaniolo uh, como extremo y a la otra banda Solbakken y sobre todo hay que volver a recuperar a Tamiabra. Nosotros, si analizamos el juego de José Mourinho, vemos que en el Inter, en su 4-2-3-1, es un 4-2-3-1 atípico, porque el 10 ahí era Snyder. En el costado izquierdo estaba la paradoja de en el derecho Pandev y alante Milito. ¿Qué pasaba? Que Eto bajaba mucho para crear juego y hasta para defender. Snyder se encargaba de, de crear, de ser el, la persona fantasiosa del equipo, y después Pandev era alguien que estaba en todo el campo, que pro sabía marcar goles, sabía hacer asistencias, sabía estar en la banda, y bueno, después Milito, que era eh, el punto de, refer de referimiento del ataque en el Pero Milito no era ese killer del área alto que se quedaba ahí, como vimos en los últimos partidos también, era ese jugador que venía a bajar, para crear espacio y después atacarlo, que es lo que había hecho muy bien Tammy Abram el año pasado. Eh, nosotros estamos inflavolando el juego de Tami Abram porque claramente no está marcando y está jugando mal, pero para mí es un jugador clave para la alineación de la Roma porque sabe bajarse, sabe, tiene mucha técnica, también lo vemos muchas veces en la banda para crear ocasiones y después regresar en el área. Eh, hasta puede ser una, una pega de él que es demasiado generoso, corre demasiado y después no tiene la energía que no le sobra energía, no alcanza la energía para llegar al final del partido y tenemos que tener en cuenta todo eso, porque yo escuché también una, una pregunta donde se decía ¿podría jugar Saniolo como falso 9? yo eso lo veo bastante complicado, porque si tenemos a Dybala el mejor jugador, uno de los mejores jugadores del mundo para jugar como falso 9 podría ser Pablo Dybala. Es un jugador creativo que sabe cómo crear espacio, que sabe liar es, este enganche, ¿no? Como dicen en Argentina, este enganche entre el mediocampo y el ataque que puede bajar, recuperar el balón y después ver a, a los extremos o hasta buscar los mediocampistas que, que él cuando él baja le deja el puesto para poder sentarse en el área. Yo creo pero que Mourinho tiene toda la intención de recuperar a Tammy Abram porque ese es su nueve, ha ganado, ha demostrado que sabe marcar ha demostrado también que es un hombre bastante importante para el equipo sabemos que Abram tuvo alguno, alguna motiva, eh, algunos líos, si las personales eh, creo que se ha dejado con la novia y al final los futbolistas son personas y algo así te puede impactar a nivel psicológico y tu rendimiento deportivo puede bajar por eso pero, pero ya esa pausa yo creo que le vino muy bien, aunque no fue convocado por, uh, por Southgate para ir al Mundial y al final lo que dijo Southgate puede resultar duro, pero es algo verdadero. O sea que no importa lo que tú has hecho el año pasado, importa que el Mundial es ahora y si tú estás de forma, no está bien, pues no juegas. Y al final yo creo que ese, esto tiene que ser como la motivación de Abram como para regresar a marcar goles eh, y poder demostrar a Southgate, oye, yo me merezco la selección, ¿sabes? Y es un tema complicado, eh, ese tácticamente, porque habíamos empezado hablando de los centrales y de cómo nos Vendría bien al equipo, pero le vendría mal a ellos. Pero yo creo que este cambio de cuatro, el, el reparto que vendría mejor sería el, los costados. Lo hablamos antes, eh, puse un gráfico en mi Twitter donde lo hablamos y analizando los números de nuestros laterales comparados con, lo otro, con los otros de los grandes equipos de la Serie A, vamos a ver que la Roma tiene un problema. Y en el fútbol de hoy, donde lo vimos, por ejemplo, en el partido Holanda-Estados de Holanda -Estados Unidos, eh, que vemos la importancia eh, de los laterales, que tienen que generar ocasiones, que marcan goles, que, que, que dan asistencias, es algo que la Roma está afectando mucho. Si paragonamos los datos, vemos que entre gol y asistencia, la pareja Danfries Di Marco ha creado ocho goles. La pareja Teo Hernández y Calabria del Milan ha creado cinco. La del Nápoles, con Mario Rui y Di Lorenzo, ha creado nueve, con cinco asistencias de Mario Rui. Eso es un número importante. La de Cuadrado y Kostic, hasta creó diez, diez goles. Con Kostic también, con cinco asistencias. Y analizando todos los de la Roma, González, Selig, Spinazzola y Karlsdorp, tenemos nada más que una asistencia. Esos números asustan y la asistencia de Spinazzola. Esos números asustan porque quiere decir que en la banda no logramos hacer nada. Es evidente que Zaleski y Spinazzola no son lo mismos, eh, Spinazzola no es lo mismo que vimos en la Eurocopa y Zaleski no es el mismo que vimos el año pasado. Eh, Selig es un jugador más defensivo y tampoco le pido mucho y Karstorp eh, siempre ha sido muy eh, altalenante su rendimiento, así que no le voy a pedir mucho más y con la situación que se ha generado tam tampoco creo que lo va a ver eh, en Tridoria por mucho tiempo. Y, así que hay que hacer. ¿Deberíamos fichar otros laterales? Sí, pero no creo que haya dinero. Sabemos que la prioridad ahora es el medio del campo, no sabemos cómo, cuándo y sobre todo cómo va a regresar Vainaldum, eh, Cristantes y Matic vemos que son demasiado lentos para jugar juntos. Camaral lo estaba haciendo bastante bien pero para mí tiene que ser un perfil que puede ser perfecto como sustituto pero no es un jugador en el cual puedo contar como titular todo el año también para enfrentar partidos importantes como lo de Europa League que vamos a tener o lo que tenemos para luchar para, para el cuarto lugar de la Serie A yo sí creo que la el, el Roma invertirá en ese medio del campo y ese medio del campo puede ser la solución también para los costados yo lo comentaba que el año el año pasado cuando estaban Mkhitaryan y Sergio Oliveira, aunque no podían jugar todos los partidos por evidentes límites anagráficos, eran dos jugadores que eran capaces de, de buscar los externos de manera eh, más, más eficiente. Lo encontraban en la Corsa y este año eh, los externos siempre lo encontramos parados. Ahí lo encontramos en la Corsa donde podían atacar la profundidad, atacar espacios y después buscar centro. Eh, yo creo que los mejores ejemplos lo tenemos en la Conference League, por ejemplo en el partido ante el Vitesse, donde también habrá marca ese este gol eh, por esa asistencia de Rick Kasdorp, que lo busca Militarian en el espacio, puede atacar la profundidad, Rick Kasdorp uh, mete el centro y también habrá marca. Después lo vimos en el partido con el Bodo, donde Zaleski da esa maravillosa asistencia a Zaniolo, y después en la semifinal de ida contra el Leicester, que el mismo polaco, da una asistencia muy similar a la que hizo contra el Bodo para nuestro capitán Lorenzo Pellegrini. Ahí es donde la Roma jugaba bien, donde el medio campo estaba bien compactado, no se sufría entre las líneas y, y los costados te generaban ocasiones. Yo creo que ahí está el lío. Mi sueño en el medio del campo, más que un Frattesi que es un jugador que es más de, de corsa, de grinta, de recuperación de balón, yo quiero un jugador que me sepa dar ritmo al equipo y que sea este 5 que se pone ahí en, como regista y, y que pueda impostar. Y mi sueño se llama Aguar del León. Creo que es este jugador que tiene también regate, que te pueda abrir espacio de fantasía, que pero también tiene garra. Me gustaría mucho verlo. Ojalá tener el dinero también para fichar eh, a laterales, pero para mí el trabajo más importante de Mourinho es recuperar a Spinazzola y Zaleski. Y lo que digo yo... Lo último es que Zaleski, ese no es su rol. Eh, Zaleski fue adaptado a ese rol, pero no olvidemos nunca, nunca tenemos que olvidar que esa no es su posición. Yo lo vería muy bien en un 4-2-3-1 como extremo ofensivo. No sé qué pensarás tú, David.
1: Eh, mira, hablando de los propiamente de los laterales, yo creo que, que hay un punto importante que hay que mencionar: el estado de forma, o sea, cómo han estado físicamente los laterales. Eh, Castro terminó la temporada mal, muy mal, lo vimos en la final de Tirana que probablemente haya sido el, el peor de, de todos los que estuvieron en el campo ese día en Albania en la final de la conference eh, luego llega Shelik, que se estaba adaptando al equipo y cuando para mí estaba siendo uno de los mejores de los que estaban saliendo al campo eh, adaptándose un nuevo proceso, un nuevo esquema venía a jugar línea de cuatro en el Lille surgió este, ese accidente algo prácticamente fortuito eh, aquel pisotón de pisotón golpe de, de Mancini que lo, lo dejó fuera eh, y luego por el lado izquierdo teníamos a, a Spinazzola y Saleski que para yo lo dije acá en la previa temporada para mí Spinazzola ese Spinazzola que vimos en la en la euro no lo vamos a volver a ver muy difícilmente volvamos a ver a, a, a Spinazzola con ese rendimiento tan dominante tan eh, un jugador que marcaba tanto la diferencia por sí solo, yo creo que va a ser muy difícil volver, volverlo a ver. Y luego está que Saleski empieza la temporada lesionado, pensando en el Mundial, vuelve a recaer de la lesión, eh, como tú decías, es eh, joven, es eh, adaptado, pero yo sí confío mucho en que Saleski y Shelik en la segunda parte de la temporada puedan aportar más. Tengo esa esperanza ¿no? de que ambos puedan retomar eh, el nivel de, sobre todo Sallesky, que ya lo vimos en la Roma y esperemos que, que, que Shelly pueda seguir eh, mejorando porque a pesar de que es un jugador que sí eh, aporta más en la fase defensiva, pero en la fase ofensiva lo que le vimos, a mí no me desagradó eh, particularmente yo creo que es un jugador que puede aportar en ambas fases más o menos, y luego está también que las oportunidades que crearon los que jugaron por ahí podríamos incluir a, al propio Iña o, o, o al Charawi que fueron jugadores que también en algún entramos a partido, en algunos partidos puntuales, arrancaron jugando en las bandas eh, no terminan de concretarse, por ejemplo eh, podíamos tener dos asistencias, si, si, si Tami abra contra el Verona, a, anota aquella, aquella contra tremenda que, hizo, que armó con Riccardo, que Riccardo lo deja prácticamente solo y él se quita al portero ¿no? con una más y después la manda al palo y, y así no, eh, recordemos como hablé aquí hace unos días en, en, un, en un episodio del podcast los 10 primeros partidos de la Roma fueron donde se creó muchísimo ofensivamente y no se tradujo eso en goles. Entonces, eso también atentó con, con, contra que los laterales tuvieran eh, al menos eh, con números contables o, o visibles eh, mejor ofensivamente. Y luego han asfaltado por problemas físicos y tal. Yo creo que, que hay que mantener yo creo que se va a mantener la línea de tres, pero hay que esperar la mejoría, sobre todo, y esperemos que, que los laterales, laterales carrileros, eh, Saleski y que son los que yo deposito en mi, mis esperanzas, puedan aportar eh, muchísimo más a este juego ofensivo, y luego está el tema de, del medio campo eh, y antepasar pasar el tema de, de, del medio campo quería o sea, mandar un saludo a todos los que nos han escrito nos preguntaban, eh, Benjamín Enríquez que hablaba sobre estos temas eh, hablaba sobre Zaleski sobre sobre Cheli un saludo eh, Benja por, por escribirnos a Ricky, ya le respondíamos su pregunta eh, eh, luego vamos a ir hablando de, de otros temas Abdiel Viera que nos escribió y nos preguntaba sobre Solvaken, ya hemos hablado un poco sobre sobre, sobre el tema Solvaken, también nos escribían eh, por por Instagram preguntándonos sobre la opinión de, 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 de Nicolás Saleski eh, y esta es la opinión Saleski eh, ha tenido algunos problemas en el inicio de la temporada y esperemos que, que pueda seguir a, a adelante y sobre lo que hablaba eh, eh, Mateo sobre el medio del campo evidentemente yo lo dije aquí también en algún episodio, cambió mucho en el medio del campo, salieron Jordan, salió Miki y salió Sergio Oliveira, que son jugadores que de alguna manera u otra aportaron mucho al medio del campo y para mí la, el mayor problema fue que no, no se sustituyó eh, o se reprodujo el trabajo que hacía Henry que estaba quien estaba llamado a hacerlo un poco era Lorenzo Pellegrini, pero las, lo, las lesiones y, y los problemas físicos de, de, de muchos jugadores llevaron a un cambio total y radical de lo, del 11 del tipo que tenía planificado José Mourinho, moviendo muchas veces a Lorenzo al ataque, eh, ante las bajas de los jugadores de ataque, sañólo con el problema que tuvo en el hombro, eh, la, las ausencias de Dibala, eh, llevando a esa dupla Matic eh, Cristante a jugar continuamente en el medio del campo, eh, llevaron a que, a que la idea... Oh, o el pensamiento que tenía José Mourinho pretemporada, no pudiera ejecutarse a lo largo de, de esta, ¿no? De estos 15 partidos que han pasado de Serie A más los 6 de la fase de grupo de la, de la Europa League, eh, que dicho sea esto, ya se han vendido mil creo, se habían vendido, Mateo no sé si, si tienes el dato lo, o lo, lo, has, lo has leído, se habían vendido, creo que mil ya entradas para el partido del Olímpico ante el ante el Rey Rúl Salzburgo en el playoff de la, de la URD, increíble, eh, eh,
0: confirmo, David, más de 60 mil
1: más de 60 mil o sea un, una locura absoluta eh, yo lo decía hace un día en twitter si si, si algo si por algo podamos recordar por la, la de esta roma de josé es por el entusiasmo que ha, que ha traído a ancha eso es, es algo que, que no podemos poner en, en duda o sea se ha asistido en, en, en masa al Olímpico, se ha seguido al, al equipo en masa, fuera del Olímpico ha sido algo, el apoyo no ha faltado, yo creo que esto eh, hay varias cuestiones las que, que la hablaremos en otros momentos, la, la forma de, de venta de las entradas los precios más bajos la, la, lo que están haciendo el fresquinho para que la gente vuelva al estadio es sin duda algo de, de admirar y, y de aplaudir y dicho esto eh, pasados estos, estos 20, 21 partidos eh, la idea yo creo que, que José Mourinho tenía pre-campeonato no se ha podido ejecutar, por H o por B eh, hay que buscar soluciones, sí, algunas han intentado sí, pero por ejemplo, en, eh, se ha hablado en los últimos días del falso 9 de Ibala como nos preguntaba Chiqui, si podría ser Sañolo yo creo que si hay alguien más orientado como tú decías, a, a hacer el falso 9 en este equipo es eh, muy probablemente Pablo de Ibala que según eh, algunos diarios podría ser una solución de la que estaría trabajando José Mourinho, y que la aplicó, por ejemplo, en la victoria ante el Inter San Siro, donde casualmente estuvo Foti en el banquillo porque José estaba sancionado una de las tantas veces eh, desde que llegó a Roma, no, no ha faltado las sanciones para José y, y José intentó poner eso en, en, en práctica allí en ese mismo partido eh, Pablo le sale tocado, luego no no lo. O sea, ha, han habido circunstancias, no es una disculpa para Mourinho, es una realidad, se ha podido mejorar, se ha podido implementar otras cosas, sí, se ha podido probar otras cosas, las probó con como, como probó a Chomu, mandando un mensaje a, a Velotti y a Tommy en el polenquísimo partido en Río Emilia, ante Sassuelo, donde pasó lo que pasó, donde se destapó finalmente el caso Ricardo. Y se han probado soluciones, algunas no han funcionado, otras no, en ese partido que menciono antes a suelo, también ahora han entrado desde el banquillo y la cura banquillo funcionó para él, terminó anotando en un partido que terminó en empate. Eh, se han intentado algunas cosas, otras han otras no. Han habido muchas circunstancias en torno al equipo que han atentado quizás contra que se practique una idea eh, más cercana a la que tiene el DT es la impresión que me queda a mí desde la distancia no luego ya yo siempre también dije que la segunda parte de la temporada estaba más orientada a ser mejor para la Roma, sobre todo porque había jugadores como y como Velotti, que llegaban de, de mucho tiempo parado, de no ser de temporada eh, donde por ejemplo un Madi a, a, a la altura de día de octubre empieza a haber minutos y a tener minutos de calidad y a aportar su calidad porque como dijo Mourinho no estaba bien físicamente, había estado un mes y tanto parado por el tema de mercado con el Olimpiaco recordemos que más allá de que la Roma lo siguió lo seguía el Monza eh, y otros clubes él iba a salir evidentemente del Olympiacos y han habido circunstancias que, ha, que han atentado contra eh, para mí, la idea más cercana a lo que tenía José Mourinho poner en práctica, veremos en la segunda parte de la temporada, Gini está trabajando, veremos si vuelve, qué puede pasar en el mediocampo, si finalmente eh, vamos a ver cómo termina la experiencia de, de Dybala en el Mundial, esperemos que sea la más lo más positiva posible eh, para él en lo personal y, y a nivel de, de equipo y sobre todo físicamente, que vuelva a, a Roma físicamente bien, se fue lo vimos en esos últimos minutos con el partido contra el Torino que cambió completamente el equipo en la cara y en todo en el fútbol, porque es un jugador muy diferente al resto y esperemos que vuelva bien y que todas las piezas vayan engranando Mateo para este funcionamiento en la segunda cara de la, de la temporada, vamos a ir a una pequeña pausa, estamos ya sobre los 50 minutos de, de programa estamos próximos a la hora, nos quedan unos 20-25 minutos más y para terminar de responder las últimas preguntas y algunas otras observaciones vamos a una pausa y enseguida estamos volviendo acá en preguntas y respuestas en Planeta Roma Podcast y Mateo, vamos a hablar un poquito ahora de, de mercado. Han llegado, de las preguntas que han llegado, algunas han estado orientadas a mercado, aunque como yo lo decía, vamos a tener un episodio dedicado completamente al mercado, vamos a tener un episodio hablando de, de las fuentes de, 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 de noticias, los periodistas más fiables y, y tal, que eh, espero tenerte por acá porque tú eres un, uno de los del gremio, de los que conoce bien el entorno, de, y vamos a estar haciendo también anécdotas sobre la, la, la prensa y tal. Y nos han llegado otras cuatro eh, preguntas, eh, tanto a Twitter como a, en Instagram, sobre el mercado de fichajes. Y nos escribe Fabián en Twitter, ¿Aceptarías los 40, ¿aceptarían los 45 millones que ofrece, en teoría, el Aston Villa por, por Tammy Abraham? Tú, Mateo, yo creo que ya lo has dejado claro eh, a lo largo del episodio, pero si tuvieras que, si llegara hoy eh, una oferta... Eh, o la opción de, de recompra con el Chelsea, yo la veo bastante difícil. Pactada en unos 80 millones, o otro club a ofrecer 45, 50 millones por, por Tami, ahora lo dejarías ir.
0: Yo creo que la diferencia entre 45 y 80 es muy grande. Es muy, muy grande. Por 45, sin duda, yo te digo que no. Eh, además, en enero quedarme sin delantero por eh, toda la temporada. ¿Y quién va a llegar a, como para pa reemplazar a Abraham no, no va a tener un perfil en enero que te pueda agregar desde, desde ahora para seguir eh, jugando, no, no lo va a tener. Y la de 80, eh, en ese momento, en enero, bueno, la veo imposible por el Chelsea porque tiene mucho adelante, pero tampoco la aceptaría, creo, en enero. Después eh, ya vamos a ver cómo van las cosas de enero hasta hasta junio para, para evaluar y ver las cosas pero en ese momento me parecería una estupidez aceptar algo así eh, porque no va a tener un reemplazo eh, y no, no sé cómo tú vas a jugar sin, sin sin delantero después es verdad que tienen pelote, es verdad que tienen Shumurodo, pero por el discurso que yo hice antes, no, no es la misma cosa para nada y no sé, jugar toda la temporada con Dybala como falso 9 y si se rompe, quién va a estar uno estos dos, no sé, no me convence mucho esto y yo sin duda me quedaría con Tami, además eh, yo tampoco soy muy objetivo con el inglés porque me parece un jugadorazo y a mí me encanta.
1: A mí también me encanta mucho y yo confío en él, a ver, a mí si llegan 40, 50 millones quizás me lo pensaría, pero todo está en eso, en el reemplazo, hace, hace algunos días eh, nuestro querido Arión Gamardo de hace Roma Starch en Twitter, un abrazo a Arión que nos escucha siempre desde Barcelona. Eh, comentaba sobre el tema de se habló mucho con el, con este, con este mensaje que mandaba, este mensaje que mandaba Alison Becker con Brasil, el Forza Roma, y se hablaba un poco, o sea, se se destapó un poco esta ignorancia sobre Alison y que si se fue, no se fue, la venta, o sea, a mí las ventas para mí, las ventas, algunas un poco más dolorosas, claro, están. Eh, algunas, lo he hablado siempre en nuestro grupo de, de Page, lo he hablado otra vez acá en el, el programa. Por ejemplo, recuerdo una de las ventas más, do, más dolorosas porque son los jugadores que, han, que más me han gustado en épocas anteriores, como la de M.C. que se iba entre lágrimas, o Christian Kiu, o no sé. Eh, pero el, que son ventas que, que a uno le duelen, ¿no? Eh, la, la propia de Alison, a mí me dolió que se fuera Alison porque había mostrado un nivel espectacular. Pero el tema de la venta, una venta tiene dos partes, vender y comprar. O sea, siempre está en el reemplazo. Y como tú decías, en un mercado de enero, salir al mercado, aunque tengas dinero, que de este dinero, entendiendo que la Roma lo vendiera en 50 millones mañana mismo a la Aston Villa o, la, o a la Arsenal, se ha hablado del Arsenal en los últimos días, con la lesión de Gabriel Jesús, que parece que va a tener para unos 3-4 meses con buen tiempo eh, una pena por el placer, porque estaba teniendo una temporada increíble en el Arsenal, la estaba rompiendo, estaba... Estaba, poco, estaba contando poco para ti y cuando entra al campo pasa lo que pasa una eh, y habló por ejemplo que el Arsenal eh, estaría pensando en eh, eh, estaría el, el Arsenal pensando un poco en en miabran alguien eh, un club que ya le eh, que ya le siguió recordemos que el momento en que eh, Tammy Abraham y, y la Roma, o sea, también ahora está haciendo el Chelsea La Roma fue por él, Pinto fue a, a Londres. Eh, el Arsenal lo estaba persiguiendo lo, lo logró convencer, terminó en, en, en Roma. Eh, Lorenzo Pledrini, una en las declaraciones a la revista británica Fo hace, hace un, un, un par de días, hablaba de, de que fue muy valiente porque salió de un entorno de su zona de confort, acertó un reto y le fue muy bien. Fueron casi 30 horas lo, lo que marcó la primera temporada con la Roma en todas las competiciones. Eh, o sea, hay que salir a reemplazar a Tami y, y, y en enero por ejemplo, eh, se habló de, de chico de, de Brasil de de Brasil, perdón, de Portugal, el Gonzalo Ramos en, hace unos meses eh, abril, marzo del año de este año se habló de Gonzalo Ramos por hoy sale a buscar a Gonzalo Ramos y siendo el Benfica te va a pedir mínimo 70 si vendieron a Darwin Núñez lo que lo vendieron y este chico lo está viendo el mundo entero tiene un escaparate gigante ahora con el Mundial ¿Cuánto te piden por Gonzalo Ramos? O sea, tienes que salir a buscar un, un, un delantero en enero, está complicado. Solvagen es un, más un jugador de banda. Velotti está en entredicho, tiene que ganarse. La, tiene el contrato por un año con ciertas variables y cláusulas que es un laberinto, tanto el, el contrato de, de Dybala para quedarse e irse, cláusulas que se activan a favor, en contra, en tal. Pero lo cierto es que tiene que ganarse en el campo la, la renovación. Y Velotti y ahora mismo no, no no lo dando lo mismo que Tami. Antes no lo veía, ahora un poco menos. Tendría que, que, que ponerse, que empezar un enero a todo tren. Entonces sería un hándicap. Y, y habrá que ver. Habrá que ver. Otra de las preguntas eh, Mateo es eh, el Charaui. ¿Le darías más eh, oportunidades al a Charaui? Es uno de los jugadores que tiene el el contrato en en Ascua junto a, a los eh, junto a Smolin, a los ya mencionados Dybala a Iveloti, eh, y el contrato de, y el contrato de, de, de Estefan el Charabu está a punto de terminar. Recordemos que recibe un poco más de 3 millones por temporada, se habló en algún momento de una renovación a la baja. Eh, ¿Le darías tú más oportunidades a, a Estefan el Charabo?
0: A ver, eh, yo creo que él cobre casi 3 millones y medio. Y para un club como la Roma no son pocos. Y para la portuguesa del Sharawi son muchos. Eh, el Sharawi es evidente que es un suplente y una vez entra bien y la puede romper. Y después hay cuatro o cinco partidos que entra y parece un fantasma. Eh, es un jugador que yo le tengo bastante cariño porque estuvo muchos años aquí, marcó goles importantes... Pero hay también que ser claro y mirar la realidad. Y el Sharawi no es el mismo, de, el mismo que, se, que estaba en Roma antes de irse en China. Eso es otro jugador. Los años pasan para todo, han pasado también para él. También no creo que haya una posición adapta para su rol, que lo hizo bastante bien en algunos partidos como, como lateral de izquierda. Sí, pero tampoco yo creo que sea ese elemento imprescindible. También ha llegado Solbakken. Que es este jugador que cuando necesitas puede llamar, que te puede jugar un unos partido de titular o si el partido está muy cerrado puede entrar y intentar hacer algo que es lo que está haciendo Sharawi. Entonces yo creo que si decidimos invertir sobre el noruego hay que apostar sobre el noruego e ir con todo. Eh, no te puede quedar con el Sharawi también, y yo creo que al final esa sea, eh, la sociedad lo ha hecho, como para que el resplazo no sea muy duro, no sea muy drástico, eh, tener los dos cuando se acabe el contrato del Sharawi saludarlo, y ya está. Con el discurso de Smalling, eh, a ver, aquí tenemos que hablar de una cuestión de edad. Es verdad que Smalling es, eh, por cierto, el mejor defensa de la Roma, pero sin duda, pero hay también que ver la edad y, ¿A cuánto tiempo puede durar a este nivel? Yo no sé si a Smalling puede aceptar un contrato un contrato de, de un año solo o dos como le propusieron a Militarian. yo creo que también la política de la sociedad es muy clara no se va a competir con nadie, si el jugador acepta, acepta la oferta está bien, si llega si a otro club que le ofrece más la Roma no, no relanzará y el jugador se va, lo mismo con Militarian. creo que lo mismo valdrá para Smalling es una política de los Fredkin que puede gustar o no gustar, pero yo creo que es una política que hay que respetar y está bien así especialmente con los jugadores con, con mucha edad claro que si me viene un un joven que quiere más, que sería un Sañolo, que quiere más hay que, hay, hay que venirse en encuentro, hay que limar las cosas pero así con un jugador que tiene mucho más de 30 años, que a ver si está muy bien, no sé lo que daría, lo que no, no sé cómo la piensas tú, David
1: Uy, yo, la, yo la verdad te digo el, el tema es mole, vamos a estar hablando más adelante de eso en los próximos episodios, pero habrá que analizarlo, eh, eh, Tener todos los elementos en la mano, se ha hablado eh, tanto la Z, que eran los primeros que lo decían, que se habría ofrecido una renovación a la baja. Eh, Marco Yuri, un periodista que escribe para, para El Tempo, para República y para Di Marcio, publicaba en Di Marcio que también Pinto tenía un plan. Eh, se habló también que se le ofreció a otros equipos. Esa es un jugador de 33 años, es el mejor central que tú tienes. Y eh, tú tratas de ofrecerle lo que tú tienes. O sea, si te tú a los 33 años le dices, oye, mira te puedo ofrecer eh, te puedo dar un año más de contrato para que te sientas un poco más seguro, estamos hablando de 2025 eh, porque el, la activación de renovación de contrato es unilateral a favor del jugador eh, lo que solo él aceptaría si se activa la, la, la cláusula que es cuando cumpla el 50% de, la de los partidos de la temporada jugado se activa a favor suyo, si él acepta renovarla por un año más con el mismo sueldo eh, él decidirá. La Roma, según dice la prensa, la habría ofrecido extender desde 2024 hasta 2025, dividiendo el sueldo de los 3.5 más bonus en esas dos temporadas. La Roma humildemente le ofrece esto, te da una pequeña seguridad para que llegue hasta los 35, 36 años con un contrato y recibiendo un sueldo si encuentra en el Inter, como le ofrecieron a Dincheco, a, a unas cifras similares a las que tenía en la Roma por tres años o como le ofrecieron a Mirquitario, una cifra eh, similar a la Roma por tres años y él decide aceptar eso, pues perfecto eh, no hay no, nada que hacer, es una decisión de vida la Roma eh, le ofreció lo que pudo mantenía, tratando de mantener su nómina inalterada recordemos que Pinto ha luchado muchísimo por rebajar esa nómina, por, por no eh, redimensionarla, por bajar los costos, los números y tal si él decide que esa su... o sea, no quiere aceptarlo por dos y quiere tres, manteniendo los tres millones por año, pues la Roma hizo lo que pudo, tratando de salvar su nómina y sus intereses, siempre con, con el sartén por el mango, y, y pues bueno, ya será una decisión muy personal, ¿no? yo creo que, que, que dependerá mucho de, de lo que decía eh, y otra de las noticias que, que o sea, de las noticias que han ido saliendo y, lo, y las preguntas que nos han llegado también por Instagram Mateo que es de mercado que es, este, este este mercado va a ser tan largo como el de... estamos hablando de mercado de que se paró el campeonato eh, este noviembre diciembre y enero son tres meses de, de mercado este 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 2022 nos ha dado más, más más meses de mercado que de fútbol prácticamente. Eh, nos preguntaban por Memphis D-Pay. ¿Te gustaría Memphis DPI en la Roma? ¿Crees que pueda llegar Memphis DPI a la Roma, Mateo?
0: A ver, yo tampoco creía que podía, que podía llegar Pablo de a la Roma, así que yo con esa sociedad nunca me la juego, porque de verdad te puede sorprender de esa manera maravillosa, así que no me la juego. Eh, analizando la cosa a nivel un poco lógico, yo creo que no podría llegar porque claramente es un jugador que tiene un salario muy alto para la caja de la Roma, sabemos la inversión uh, que hicieron con Vainaldum y con Dybala, que no estamos acostumbrados a salario tan alto, este año lo podemos pagar a mitad con el PSG, lo de Vainaldum, eh, pero el año que viene si queremos renovarlo serían 9 millones al año, que para la Roma sería muchísimo, eh, Dybala uh, creo que cobra alrededor de cuatro y medio, pero hay que añadir los bonus, eh, así que no sé, yo creo que es un jugador que por lo menos 6 o 7 millones al año, teniéndome muy bajito, lo va a cobrar, así que lógicamente no creo que pueda llegar. Eh, hablando de sueños, me encantaría, es un jugador que de verdad me encantaría ver en la plantilla la de Roma, es un jugador que tiene regate, que tiene disparo, que tiene personalidad, que... Ese jugador que puede recibir el balón entre las líneas, que puede romper las líneas con un pase, eh, de verdad a mí me encanta. Se perdió un poco en el Barcelona, también estuvo muy lesionado, pero es un jugador con un perfil internacional que también ha jugado en Francia, en Inglaterra, eh, en España, eh, sabe cómo van ciertas cosas eh, eh, y me encantaría, me encantaría. No creo que pueda llegar por, simplemente porque sabemos que el aroma invirtió mucho este verano después la mala suerte hizo que prácticamente no podemos ver nuestros uh, fichajes, pero lo, el dinero se ha gastado, así que no sé si habrá mucho dinero, ya hemos, ya hemos escuchado en Japón a José Mourinho que no sabemos si, lo que se puede hacer, Tiago Pinto ha sido muy claro que será un mercado de, de reparación, así que no tenemos que esperar esos grandes, uh, esos grandes fichajes, pero la verdad que me encantaría, me encantaría, eh, es un jugador mm, desequilibrante, desbordante, eh. De verdad puede hacer todo y podría y lo que nos está faltando en ese momento, ¿no? Un poco de creatividad para llegar a ese último pase y también esa jugada individual que te pueda resolver el partido, lo que estábamos hablando antes de la selección. Y que lo tenemos con Pablo Dybala, pero claro, tener una individualidad más sería muy bien y sería muy cómodo. Me encantaría, ¿verdad? Yo no sé tú qué piensas del neerlandés, pero de verdad que a mí me gustaría mucho
1: vamos a vamos a aclarar la situación hoy Memphis Depay en el Barcelona según los datos que estoy leyendo está cobrando 5 millones de euros netos eh, Memphis Depay lo bueno es uno, el decreto de, de Cresita le podría beneficiar a Roma dos, según Jordi Craig, eh, el hijo de, de Johan eh, aquel icono tremendo del Barcelona recientemente habló al mundo deportivo y dijo que no se plantea de momento la salida de Memphis Depay de la ciudad condal porque eh, Robert Leandowski se va a perder al inicio de la tem del, del, del año 2023, tres partidos por la sanción, aquel problema esto eh, en, en el último partido del año del Barcelona y luego que ellos quieren mantener de inicio un equipo competitivo eh, él había estado lesionado al inicio de la temporada y visto lo visto en el Mundial pudiera eh, mantenerse en Enero. Lo otro bueno para Roma es que él a final de temporada termina el, el contrato con el Barcelona. Yo pensando en óptica de, de verano, no me parece un sueño tan imposible. porque Porque si te quitas, por ejemplo, si de, si no renuevas a, a Estefan Alcharau y tienes 3.5 millones disponibles ahí y si Wijnaldum que tendría que ser una segunda parte de la temporada estrepitosa, no se queda, ya ahí tienes jugadores que te permiten asumir la ficha de, de, de pensando teóricamente, una hipótesis es que él mantenga un sueldo similar a los 5 o 6 millones netos eh, por temporada, ¿no? Eh, y que la Roma pueda asumirlo liberando un poco de espacio con, con estos jugadores que no, que no puedan continuar. Y luego está... En contra de la Roma, de con el Mundial que está haciendo y como sigue avanzando Países Bajos, su cotización va a seguir aumentando. O sea, hay clubes importantes y de la Premier. Ya cuando hay clubes importantes y de la Premier, ya el discurso un poco eh, se corta para el resto. Porque sabemos que, que, que los amigos de la Premier llegan con 10 millones por temporada como si fuera yo tomarme un vaso de agua en mi casa. Y, y para ellos es muy fácil. Y esto eh, para la Roma... Ten, Dicen que hubo contactos con Mourinho, que Pinto está en contacto con su agente. O sea, él no tiene agente. Está en contacto con su entorno que prácticamente es él. Eh, esto podría ser lo bueno. Habría que ver la, la relación con Mourinho, Pero bueno, yo después pienso que había una mala relación con Milquitarian y terminó siendo uno de los mejores jugadores en la Roma Milquitarian con Mourinho, Entonces, o sea, no me parece tan inalcanzable, pero sí me parece muy complicado. De, de, tendremos que verlo ya luego en los próximos días cuando hablemos de, de calcio mercado. Eh, programa especial de gasto mercado en estos días que se vamos a tener bastante recordemos 3 de enero estará abriendo el proxi, la próxima ventana de mercado en Italia y eh, enero de 2023 3 de enero o 2 de enero de 2023 perdón me la, la que no me, no tengo la, la fecha exacta y, y esto bueno estas han sido la, la, las últimas las últimas preguntas Mateo hemos hablado creo que, que bastante estamos si no me falla la memoria por ahí, eh, déjame ver Estamos sobre, sobre la hora de, de programa, hora y diez minutos. Eh, Tranquilos, San, que están bien marcadas las pausas, una en el minuto 25, otra en el minuto eh, 52. Eh, estoy haciendo la tarea. Así que para que la edición sea muy rápida, eh, un saludo a nuestro querido San Rubio, que siempre está detrás de las consolas de Planeta Roma, editando y, a, y produciendo este, este episodio. Así que, Mateo, creo que hemos eh, cubierto bastante información. Eh, Espero tenerte aquí en el próximo episodio para hablar un poco de de, de, de los periodistas y la prensa y en torno a, a, al calzomercato y tal. ¿Cuál, ¿Cuál es el, el medio? O sea, tú por las mañanas en Roma, ¿cuál es el periódico? ¿Lees el periódico eh, sea, en papel todavía o vas, eres más de los que te tomas el café viendo el, el periódico en, en, la, en la laptop?
0: Es que el periódico en papel no te da la información, te da la información del día antes. Así que me gustaría mucho, es muy romántico como idea, pero la verdad es que tú te estás leyendo algo del día anterior cuando ya han pasado noticias que estás publicando en Twitter o a donde sea por la mañana. Y creo que el episodio que va a venir sobre los periodistas confiables no va a ser muy largo, porque el nivel del periodismo italiano, <risa> sobre todo en el entorno de la Roma... Vamos a decir que no es muy alto, vamos a decir así. Y... Pero, pero bueno, lo vamos a hacer porque hay que aprender a, a ¿Estamos hablando
1: quién... de Uteni aquí? Eh,
0: pues, pues, ya, ya se está bajando un poco el nivel. Yo, yo confío de verdad solo en, en fil Biáfora. En diáfora yo confío en él como si fuera eh, una religión. Pero no, hay muchos más, hay muchos más que merecen la pena y lo vamos a analizar eh, en el episodio que viene. Y nada, hay que aprender a confiar de dónde vienen las noticias, quién es que la, que la lanza, porque de verdad, vamos a hablar también de, de cómo los medios apoyan o están más por un equipo, por lo otro, por qué, vamos a hablar de personajes, historia del periodismo italiano. Uh, argumento muy turbio, muy turbio, David, pero lo vamos a hacer, hay que hacerlo. Bueno, yo creo que no tenemos que despedir de todos nuestros escuchadores que están aquí, que saludo con mucho cariño. Recuerdo que si se, pues, si se quieren uh, inscribir al Patreon, lo puede escribir desde Twitter, desde Instagram, desde donde quieran, para tener unos contenidos exclusivos, unos podcasts exclusivos, un análisis exclusiva y para acceder a nuestro grupo WhatsApp. Y nada, lo único que nos falta decir es Forza Aroma. Chao, David.
1: Un saludo a ti, Mateo. Muchísimas gracias. Y como ya lo escucharon, vamos a estar hablando de, de, de prensa y calcio-mercado en nuestro próximo episodio acá con con Mango y también estaremos grabando la Roma Mundialista, un panorama mundial de, de, de la Roma en los mundiales, vamos a hablar un poquito de, de, de ellos, los últimos campeones mundiales que ha tenido la Roma, eh, quiénes han sido lo, lo, los mejores exponentes de la Roma en los campeonatos mundiales, al menos en los más recientes, donde hemos, no hemos tenido mucho. Ya, la, ya, ya le adelanto que en los últimos dos mundiales, la Roma solamente ha tenido siete futbolistas, así que ¿y cómo incide esto también en, en la plantilla o cómo Qué, qué valor tiene vamos a estar hablando de, de, de todas estas de todas estas de todas estas cosas así que muchísimas gracias una vez más por la por la escucha eh, vamos es un es un modelo que vamos a intentar seguir eh, dando vamos a tratar de darle más continuidad preguntas y respuestas siempre desde nuestro Patreon a, a todos los que nos escriben por, por redes sociales muchísimas muchísimas gracias a a todos los que los que nos escriben eh, y los que nos escuchan gracias por la, por la sintonía y nos estamos viendo en el próximo episodio de Planeta Roma vodka un saludo y siempre Forza Roma